Witamy w 15 odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory. Zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl. Dziś opowiemy o pewnej obserwacji z niemieckich dróg, o pierwszych wrażeniach z jazd kandydatem na hit sprzedaży i o udanym liftingu, który sprawił, że dawniej najnudniejszy SUV na rynku zrywa z niejakim wizerunkiem. Na początku zdradzę, że w dzisiejszym odcinku nie padnie nasze tradycyjne pytanie. Toż nie zapytam Cię, dziennikarzu, co masz w garażu, a i Ty nie zapytasz mnie o to. Niestety, dzisiaj wyjątkowy odcinek. Gdyż ostatni tydzień upłynął nam na podróżach, byliśmy na dwóch różnych prezentacjach, które polegały na właściwie pierwszych wrażeniach z najnowszych samochodów, dość istotnych modeli. Dlatego nie będą to takie pełnoprawne testy, do których zdążyliśmy przyzwyczaić Państwa w naszej audycji. Popodróżowaliśmy trochę, no i to będzie takie wrażenie z pierwszych, można powiedzieć, randek, nie wiem, czy to dobre słowo. No, może. No, zobaczymy, zobaczymy, czy jakie tutaj uczucia będą nam towarzyszyć, gdy zaczniemy opowiadać. Ale zanim to, to Ty masz pewną obserwację z niemieckich dróg, tak? Tak, tak. No bo właśnie na prezentacji pewnego modelu, o którym dzisiaj wspomnimy, byłem w Niemczech. No i oczywiście, no niemieckie drogi, wiadomo, zwykle równe, dobrze oznakowane. No i właśnie, no i o tym oznakowaniu coś chcę powiedzieć. Kwestia ograniczeń prędkości w Niemczech, no, głównie jak to słyszysz, to pewnie myślisz sobie o tych autostradach bez tak, 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 ten stereotyp, że w Niemczech to prędkości tak, maksymalne tak, na autostradzie tak, możemy tak. zaraz sprawdzać. Nie jest to do końca prawdą, bo tych odcinków no wcale nie jest tak wiele. No już. właśnie, to jest pierwsza sprawa, tych odcinków wcale nie jest tak wiele, ale ja dziś nie o autostradach. Okej. Okay. Ponieważ głównie trasy jazd testowych biegły po drogach krajowych, czy wręcz po miasteczkach, wsiach i tego typu, to, to były takie Niemcy prowincjonalne w okolicy Frankfurtu. Podjeżdżamy pół godziny od wielkiej metropolii pełnej szklanych wieżowców z największym lotniskiem w tej części świata i jesteśmy w krainie pięknych lasów, gór, jest spokojnie i tylko sobie Niemcy jeżdżą kabrioletami po zakrętach. Czyli co, mamy piękne... Widoki, równe drogi i tak, ograniczenia no prędkości, których no, chyba w przeciwieństwie do polskich dróg tam kierowcy przestrzegają. Tak, tak, tak. No zobaczymy, co będzie, jak już w Polsce zostaną wprowadzone te wyższe mandaty. Natomiast rzeczywiście w Niemczech jeżdżą przepisowo kierowcy i nie trąbią na tych, którzy jadą przepisowo. Ale też dlaczego? Właśnie o tym mówię, o tym chciałem powiedzieć, bo tych ograniczeń jest łatwiej przestrzegać. Moim zdaniem są lepiej ustawione i tak bardziej po ludzku z pewną dozą czegoś, czego w Polsce brakuje, no nie tylko w kwestii oznakowania dróg, ale no może to już nie wchodźmy w takie wielkie tematy. Chodzi o zaufanie do obywatela. Mm-hmm. Też warto dodać, że w Niemczech teren zabudowany to wcale niekoniecznie tak jak u nas jest ograniczenie do 50, ale są często do 30, tak? 30. I tak jak też jeździłem podczas jakichś jeszcze zeszłorocznych prezentacji prasowych, byłem... Nie tyle zdziwiony, są, może bardziej podziwiałem to, że kiedy jest 30, to niezależnie czy tak, ktoś nie ma 45, nie super szybki samochód, to, to, to będzie naginał to do jakiejś granicy, tak. w której mandat jest nie zaboli go szczególnie mocno, ale jest 30, jedziemy 30, jest Dokładnie. 50, jest 50, jedziemy ale 50 i tak dalej. Ograniczenia prędkości w Niemczech nie zawsze są surowsze od polskich, pomijając autostrady, to na przykład na drodze krajowej, takiej typu jeden pas w jedną stronę, Jakich mnóstwo, wiadomo, i w Polsce, i tam. U nas 90. U nas 90, a tam stówka. Okrągła stówka, łatwiej zapamiętać. Trochę przyjemniej się jedzie, bo bo jest sprawniej, a a przecież te drogi są dobrej jakości, więc też to to nie jest jakieś wielkie wielkie zagrożenie, żeby żeby jechać rzeczywiście 100 zamiast 90. 
No i tak, co mi się podobało, to, że było dużo mniej ograniczeń, które byłyby ustawione moim zdaniem bez sensu, tak jak u nas przed każdym maleńkim skrzyżowaniem, przed każdym zakrętem. Z tej 90 robi się 60, potem mhm. 70, potem okazuje się, że na chwilę można przyspieszyć do 80, a potem znowu do 70 zwolnić i znowu 60, potem 50, 90. Gdyby ktoś chciał naprawdę jechać zawsze w 100% zgodnie ze znakiem, to 100% jego uwagi musiałby poświęcać na obserwację znaków. Tu coś zostało po remoncie, tu Tutaj ten znak obejmuje tylko w danych godzinach, a ten jest tylko dla ciężarówek. No wiadomo, wiedzą Państwo, jak to jest. No to, to prawda, no u nas na tych krajowych drogach faktycznie bałagan. Bałagan. Znaków jest za dużo, a jak znaków jest za dużo, to kierowcy przestają zwracać na nie uwagę. A co gorsza, jeżeli ograniczenia są często ustawione nieżyciowo, nic za to nie idzie przesady, dalej, tak? przesady, to często jest tak, że kierowcy po prostu właśnie przestają też je respektować, bo wydaje mi się przecież. To, to jest polis. Natomiast w Niemczech, jak jest stówka, to jedziemy stówkę. Nikt oczywiście nie wyprzedza wtedy na trzeciego i nie robi tym podobnych akcji. A jak nagle wiemy, że jest 60 albo 70, to możemy być pewni, że jest z jakiegoś sensownego powodu. Czyli na przykład zbliża się osty zakręt. Mhm. I tutaj też na zakrętach często te ograniczenia prędkości są wyższe niż mielibyśmy je w Polsce. To znaczy, że sam jechałem przez jakiś zakręt 60, myśląc sobie, no, to jest taka dobra, ale już dosyć wysoka prędkość. Czyli to jest jeszcze faktycznie ograniczenie szyb... prędkości tak. maksymalnej. Tak, jeszcze tak. trochę szybciej i mógłbym mieć jakieś kłopoty. Natomiast w Polsce często w takich miejscach mamy 30, 40, a można jednak jechać te 60. Co za tym idzie, jak potem raz na jakiś czas w Polsce jest odcinek, że rzeczywiście robi się 30, bo zakręt jest bardzo ostry i mhm. trzeba do tego zwolnić, to potem są tam wypadki, bo ludzie nie ufają ograniczeniom. Podobne rzeczy pamiętam z wypraw do Francji, gdzie też mandaty są bardzo surowe, prawo drogowe jest surowe, ale na górskich odcinkach czasami aż mnie dziwiło, że wow, na tym odcinku 80 i rzeczywiście ludzie potrafią tam jeździć, potrafią tam dobrze jeździć po zakrętach, potrafią trzymać dobre tor jazdy. Nawet czasami widziałem, że jacyś lokalesi w wieku lat na około 80, w niewiele młodszych od siebie samochodach, naprawdę dotrzymywali mi kroku albo wręcz mnie wyprzedzali, bo znali te drogi i wiedzieli, na co mogą sobie pozwolić. Mieli umiejętności, których polskim kierowcom często brakuje. Czyli co, w tym wypadku warto patrzeć na zachód i czerpać. W tym wypadku, tak. I oczywiście tutaj mogę nawiązać do kwestii mandatów, jeżeli chodzi o podniesienie mandatów, to zanim do tego dojdzie, ja bym chciał, żeby rzeczywiście ktoś się przejechał porządnie po kraju i zwrócił uwagę na to, które ograniczenia prędkości warto zostawić które warto zrewidować, a może niektóre obniżyć, a może pewnie częściej też podnieść. Nie chodzi mi o to, żeby wszędzie te ograniczenia podnosić do nie wiadomo jakich wartości, ale żeby dopasować się do dzisiejszych czasów, realiów, samochodów, no i w ogóle takiego zdrowego rozsądku, żeby trochę zaufać kierowcom, żeby trochę myśleli sami za siebie i tyle. Nic dodać, nic ująć. No dobrze, ale mówiłem tutaj o wyprawie do Niemiec, o tym czym jeździłem po tych niemieckich drogach, jeszcze opowiem, ale wcześniej przenieśmy się do Polski, do malowniczego Sopotu, którego bardzo lubię. Byłem tam ja, byłeś tam ty, chociaż byliśmy na różnych turach. Tak, oddzielne turnusy. Prezentacja była faktycznie wielka. To była właściwie pierwsza w moim życiu prezentacja międzynarodowa z pierwszymi wrażeniami z jazdy danym samochodem zorganizowana w Polsce. Czyli centrala marki zaprasza dziennikarzy, no i często są to miejsca typu Niemcy, Hiszpania czy Włochy, a tym razem dziennikarze czy z Anglii, czy z Holandii, czy ze Szwecji, z innych krajów wybrali się do Polski. Ja akurat byłem z grupą litewską i łotewską, chyba byli też jacyś Niemcy. Działo się wiele. 
Co sądzisz w ogóle, bo z takiego patriotycznego punktu widzenia bardzo się ucieszyłem, że Polska gościła dziennikarzy i te jazdy prasowe zorganizowane były w naszym kraju, ale co sądzisz o wyborze akurat Trójmiasta Sopotu na, na, na to wydarzenie w sierpniu? Moim zdaniem rewelacyjny pomysł, bo Sopot jest bardzo eleganckim miastem, pełnym i dobrych hoteli, dobrych restauracji, bardzo estetycznym, ładnym nie chcę tutaj mówić, że wygląda nie polsko, bo to jest nie do końca prawda, ale... Polsko, wolny od... dumą mów, że wygląda jak... Jest wolny od pewnych przywar, które miewają niektóre miejscowości nadmorskie w Polsce, czyli taki nadmiar jakiejś takiej reklamozy, tandety, neonów, szyldów, pstrokacizny. Sopot jest rzeczywiście dosyć luksusowy, elegancki, a i świetnie skomunikowany, bo przecież jest lotnisko. Trochę może szkoda, że obwodnica Trójmiasta jest wiecznie zakorykowana. No właśnie celowo w tym pytaniu zakończyłem, że w sierpniu, tak, no bo ja tutaj Mam pewne zastrzeżenia co do tego pomysłu, ale też od razu mogę sam wybronić niejako z tego skodę. O co chodzi? Chodzi o potężne, przepotężne korki. Tam naprawdę czy obwodnica, czy, czy, czy główna droga łącząca Gdańsk, Sopot i Gdynia była Tak, tam mocno... jest wypa- jakiś wypadek, w dwie strony się stoi, no ale samochód trzeba przetestować też w korkach, zwłaszcza jeśli jest to samochód miejski. O, więc właśnie, wyjąłeś mi to z ust. Mówiliśmy już, jaki to jest samochód. Chyba wprost no, nie. Że tak. Skoda. Krążymy, krążymy. A skoro miejska Skoda, skoro w zapowiedzi, w zapowiedzi powiedzieliśmy, że jest to kandydat na hit sprzedaży. Nic innego, tylko nowa Skoda Fabia. Duży moment tutaj w dziejach marki Skoda. Każda premiera kolejnej Fabii no to jest rzeczywiście duże wydarzenie. Nie inaczej jest teraz. Nowa Fabia wygląda może trochę podobnie do poprzedniej z zewnątrz. Nawet bardzo Nawet podobnie. Bardzo podobnie. Nawet bardzo podobnie. Zwłaszcza z przodu, ale urosła. Zaraz powiemy o ile. No i jest to zupełnie nowy samochód. Jest to czwarta generacja, czwarta prawda? Generacja, ale wiesz co, też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na prezentacji prasowej. Była historia Skody Fabii i to tak naprawdę nie wygląda w ten sposób, że była jedynka i potem dwójka, trójka, czwórka. Ale Fabia jest kontynuatorem tradycji, jakie niosły za sobą modele, tak jak Favorit i Felicja. Tak jest. Pewnie niektórzy z Państwa mogą te samochody doskonale pamiętać z dróg albo i z własnego być może garażu. Raczej cenione, chwalone. Faworitka była takim autem dużo nowocześniejszym niż choćby Polonez czy inne polskie mm-hmm. produkty z tamtych lat. Felicja to już zupełnie był współczesny samochód wbudowany zresztą we współpracy z koncernem Volkswagena. No a potem Fabia, wiadomo, to jest naprawdę od lat hit sprzedaży. No i Fabia dziś, w 2021 roku, jest większa, jest większa na tyle, że tak naprawdę jeśli chodzi o jej wymiary, a co za tym idzie ilość miejsca w środku, puka, mocno puka do segmentu już kompaktów. Dokładnie, no bo tak, 11 cm, o tyle urosła Fabia 4 w stosunku do Fabii 3, teraz mierzy aż 4,1 metra. No 40, to już taka pomału, pomału granica eee, no, no, no bo zobaczmy, że na przykład Golf 4, samochód jednoznacznie mm-hmm. kompaktowy, był krótszy. Rozstaw osi mamy tutaj identyczny jak w Skodzie Oktawii numer 1. Pierwszej więc... generacji, dokładnie. A Skoda Oktawia... No... Znaczy nie no... jeden, właśnie to... to, to... Właściwie to trzymając się tutaj faktów historycznych. Czułem, że będziesz dwa, chciał tutaj. No tutaj mówimy o modelu z lat 90. Mówimy o współczesnej Oktawie. Tak, czyli tej już znanej Państwu z ulic. No to ale... Oktawia jedynka, właśnie ta, o której mówimy, współczesna, lata 90. No każdemu się raczej kojarzy z samochodem naprawdę dużym. No ale jeszcze sekundkę, cofnijmy się do roku 59, do czasów tej mm-hmm. pierwszej klasycznej Oktawii. Uwaga, nowa Fabia jest dłuższa od tamtej Oktawii. 
Jest to taka raczej ciekawostka, bo myślę, że niewiele no, osób ma w tej ale... chwili przed oczami tę no, pierwszą no, oktawę i nie będzie powiedzieć, można było tak powiedzieć, że nowa Fabia jest dłuższa od pierwszej oktawy i każdy pomyślał, że było modelu z lat 90. Mm-hmm. A tu pułapka, cofamy się dalej. Ale okej, okay, faktycznie, jeżeli mówimy już o tej oktawii współczesnej, nowa Fabia przewyższa ją rozstawem osi, to czuć w środku, prawda? No słuchaj, jeżeli samochód yy, miejski segmentu B Wygląda w ten sposób, że ja wsiadam do tyłu i nie brakuje mi miejsca ani nad głową, ani na nogi, no to faktycznie należy mówić, że ten samochód jest ogromny. A dlaczego mówię o sobie? No, ja nie zwykłem jeździć z tyłu, mam ponad 90 wzrostu, no to... W kompaktach bywa mi ciasno, no tutaj, ale jeszcze segment oczko niżej. Zwróć uwagę, że czego nie czuć. Wyprawy na tylnej kanapie Fabii często się mogą czy mnie, mnie czy tobie zdarzać, bo to jest popularny samochód w Uberze, Bolcie i tego typu firmach zajmujących się przewozem osób. Oczywiście, więc jak, jeżeli nowa Fabia po mnie by Panie miała przyjechać, taksi, no nie narzekałbym absolutnie. A poprzednia już jest oczywiście trochę ciasna. Wróćmy na chwilę do tego jak ten samochód wygląda z zewnątrz. Czy ty jeździłeś którąś z tych bogatszych konfiguracji? Bo ja przyznam że specjalnie z pełną świadomością wybrałem skromny egzemplarz z wolno silnikiem MPI, biały, z niezbyt dużymi felgami, bez kontrastowego dachu. Taki właśnie skromny, taki dla, no nie wiem, czy dla Kowalskiego, ale dla firm, dla właśnie Uberów i tak dalej. No to widzisz, dobrze się stało, bo ja jeździłem modelem z przeciwnego bieguna. Z automatyczną skrzynią. Ale wypas miałeś, tak? 110 koni, automat, mhm. bogate wyposażenie, fajny, krzykliwy, pomarańczowy kolor, ciemne felgi. No ten samochód wyglądał. No właśnie, co podobał Wyglądał się? okazale. Oglądałem go zarówno, przy... kiedy wziąłem kluczyki do niego, potem wieczorem w trakcie tej prezentacji. Nie można powiedzieć w żaden sposób, nie da się. Uważam, że ten samochód jest brzydki. On naprawdę wygląda bardzo elegancko. Mhm. Jest, jest oczywiście nudny trochę, utrzymany ale w stylistyce tej... Skody. Tak. Czy będziemy to krytykować, czy nie? Ja nie, nie, nie mam zastrzeżeń co do jego wyglądu. Jak na miejski samochód tak. jest naprawdę elegancki. A jeszcze konfiguracją odpowiednią można podbić. Przyznam, wygląd. że z przodu ten samochód wygląda trochę jak poprzednie Fabie, albo jak Scala, mhm. ale z tyłu rzeczywiście łatwo odróżnić go od poprzednika. Jest, mo, może być miły dla oka, rzeczywiście pomarańczowy lakier sporo mu tutaj daje. No dobra, no to co, wsiadamy do środka. Z tyłu już siedzieliśmy, już wiemy, że jest więcej miejsca. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do bagażnika. On ma 380 litrów pojemności. No i też witamy dużo. kompakty, tak? To witamy segment kompaktów. No właśnie, no właśnie. No dobra, a teraz, teraz zobaczmy na kokpit. No kto jeździł nowymi Skodami, ten raczej zaskoczony być nie powinien. Wiesz co, no zaskoczony to tylko takimi może być smaczkami stylistycznymi, jak te okrągłe nawiewy, takie Bo przypominające Fabia z... na daszku zegarów, prawda? Tak, to są takie detale, które no w sumie mnie zawsze cieszą w nowych samochodach. Tak, tak. Mamy tu jakiś, jakiś wyróżnik Fabii od innych modeli. A materiały, same materiały wykończeniowe. Skoda kojarzy się jak się kojarzy, że szału nie powinno być, raczej powinno być skromnie, to jest to słowo które raczej nikogo nie obrazi. No a jak Ty oceniasz to, co zastaliśmy w najnowszej Fabii? Różnie, bo na przykład ładne są wykończenia w górnej części deski rozdzielczej pod ekranem, tylko że to jest zarezerwowane dla najbogatszej wersji wyposażenia. No właśnie, e... fajnie, że mamy tutaj porównanie, bo Ty tak, jeździłeś tak, tym, tak, tak, czymś skromniejszym. skromniejszym okay. Natomiast dół deski czy wykończenie boczków drzwiowych, tam rzeczywiście jest tak, jak mówiłeś, skromnie, twardo, raczej szaro, bez jakichś tutaj rewelacji, ale no pamiętajmy, że jest... Ale zarazem bez zaskoczenia. Tak, tak, no, no, tak, tak, jesteśmy w skodzie Fabii wciąż. Się Bizancjum nie spodziewa. Jeżeli chodzi o samą obsługę, to tak, ekran dotykowy nad nawiewami, ale w odróżnieniu na przykład od 
Oktawii, to tutaj jest to osobny panel do obsługi klimatyzacji, czy manualnej, czy automatycznej, zależnie od tego w danym egzemplarzu, co występuje. Tak, tylko wiesz, co jest ten panel? Możesz zmieniać temperaturę, ale siłę nawiewu już i tak z pozycji ekranu musisz ustawić. O, no więc, proszę. To... Więc szkoda, że to, to, to właściwie nie, nie poszli... Nie uwagi. Nie poszli na całość, że tak powiem, czy, czy, czy właściwie nie podeszli do tematu porządnie, bo jeszcze te dwa przyciski, czy właściwie jedno pokrętło mocniej i słabiej, żeby dłucha wywiały. Tak. Wtedy byśmy mieli komplet fizycznych przycisków obsługujących I wiadomo, że wygodniej się obsługuje, bo nie odwraca tak uwagi od drogi. Jest dwuramienna kierownica, tak jak w nowych skodach. Ja nie jestem jej miłośnikiem. Również nie jestem. Mówiliśmy o tym, że to, to dziwnie. nie jest tutaj coś nie bardzo. No i w opcji możemy mieć, zamiast tradycyjnych wskazówek, wirtualne zegary, cały tak. wirtualny Kokpit wygląda to tak jak we wszystkich Skodach, ale miałem wrażenie, nie wiem, czy to kwestia tych konkretnych egzemplarzy, że to bardzo wolno działało, wolno chodziło. Tak, rzeczywiście. Tak, nomenklaturą komputerową źle to się wszystko odświeżało. Egzemplarz, którym ja jeździłem, miał klasyczne wskazówki, ale też słyszałem od kolegów na mojej turze, którzy jeździli samochodami z cyfrowymi wskaźnikami, że jakoś to jest wszystko takie leniwe. Trochę tego nie rozumiem, bo pewnie to jest dokładnie to samo rozwiązanie, ten sam patent, co w Oktawii, czy, czy, czy może taki, taki tańszy pakiet, jakiś trochę wolniejszy. Myślę, że celowa gra, żeby jednak tak. w tej fabii nie było za dobrze. No dobra, no to wiemy już, jak jest z zewnątrz, jak jest w środku. Powiedz, jak jazda, albo nie, może ja najpierw zacznę, bo ja mam trochę inną wersję silnikową. To idźmy od dołu, będziemy sobie stopniować no właśnie, no te wrażenia. No bo tak, wszyscy strasznie chcieli mieć mocne samochody, z automatem do jazdy, a ja poprosiłem celowo o najsłabszy możliwy. 80 koni, litr bez turbo, trzy cylindry. No tak, brzmi tak, MPI. że nie przebierałbym nogami, żeby tym jeździć na co dzień. A i Fabia niezbyt chętnie przebiera kołami, <grym> aby jechać. Ale jest bardzo źle, czy tak jest nie, wiesz, trochę co? źle? No to tak jak się spodziewałem, w mieście w porządku. Mhm. No bo oczywiście, jak spojrzysz na dane techniczne, to przyspieszenie do setki na poziomie ponad 15 sekund. To jest w ogóle wynik zupełnie jak nie z tych czasów. No, można krzyczeć, że katastrofa. Mało co? jest takich samochodów, ale oczywiście jak już jedziesz i przyspieszasz do 50, 60, mhm. no okej, okay, no wiadomo, ręczna skrzynia biegów, możesz jakoś tam trochę podbić sobie obroty. Nie ma dramatu. Dramat pojawia się, rozpoczyna się na trasie, przy wyprzedzaniu albo przy jeździe autostradowej. Czyli lepiej nie wyprzedzać, tylko no, dać się. Jest to samochód być dla spokojnych kierowców. No albo właśnie dla, nie wiem, dla, dla kierowców Ubera, dla których liczy się przede wszystkim ekonomia. Będzie wersja z LPG, która będzie mm-hmm. zapewne jeszcze wolniejsza, ale no, jeżeli komuś chodzi o koszty eksploatacji, spalanie, no to, no to MPI jest wersją dla niego. Na innych rynkach jest jeszcze słabsze, 65-konne MPI. W Polsce od 80 zaczyna się cennik gama, 80 koni słabszej fabii u nas nie dostaniemy. No i chyba dobrze, bo słabsza byłaby naprawdę już Taka rzecz, żeby to przyspieszenie do setki mierzyć kalendarzem. Ale wiesz, co, tak jak rozmawiałem z przedstawicielem Skody, to on yy, powiedział, że właściwie nie spodziew- Skoda nie spodziewa się, że yy, ta najsłabsza odmiana będzie się dobrze sprzedawać. Ona jest chyba tylko po to, żeby ten cennik zaczynał się jak najprzyjemniej dla oka, dla kieszeni, a, a tak naprawdę raczej będą szły te mocniejsze środki. To, to po prostu z turbo doładowane. Zaraz jak powiemy o cenach, yy, to, to zobaczysz, chyba że już też widziałeś, że ta wersja z turbodoładowaniem sporo żwawsza jest niewiele droższa, także faktycznie. Ale tam, dobra, no to powiedz, no bo tak, to, to ja jeździłem MPI, ona faktycznie potrafi mało palić, bo spokojna jazda po drodze krajowej to jest czwórka z przodu na ekranie średniego spalania, mhm. 4-8 litra, da się pewnie zejść jeszcze niżej. Pięciobiegowa skrzynia manualna, no... Czyli tej szóstki by brakowało, może no, tak, ale... Boję czy... się, że ten samochód nie miałby już mhm. w ogóle siły przyspieszać na szóstce nijak, więc... 
No może lepiej, że tylko 5 biegów to tam, tam było. No a powiedzmy, bo ty jeździłeś samochodem z turbo. Tak, z koni było 110. Czyli w tej chwili topowa, bo będzie jeszcze wersja i to będzie prawdziwie szatan 1.550. No przyznasz, to będzie taki mały hot hatch. Ale nie wiem do końca, czy ironizujesz, czy nie, bo ja jestem nie, przekonany, że to auto naprawdę będzie dobrze to, jeździć. Zero ironii. To, to... Naprawdę to będzie może nie hot hatch, ale taki warm hatch. Czyli taki no, nie gorący, <śmiech> ale bardzo ciepły. Można się oparzyć. No ale na, na te odmiany trzeba jeszcze troszkę poczekać. Wydaje mi się, że to, ten egzemplarz, który ja jeździłem, ta odmiana, jest taka w sam raz. Automat DSG. Mhm. Dwusprzęgłowa. Jak szybki, czy właśnie jest takie opóźnienie? Jest to pewne opóźnienie, Aha. ale będąc już przyzwyczajonym do samochodów z grupy Volkswagena, no akceptuję to. Tak? Nie, nie jest to mhm. też już aż tak bolesne. A tryb sport pomaga? Troszkę tak. Tak, auto okay. jest trochę żywsze. Samochód, no co, czysto technicznie, czysto katalogowo, jest to chyba 9,5 do setki, dobrze mówię. Mhm, czyli, żwawy, czyli widzisz, jak na ten segment jest żwawo, automat ci mhm. przyjemnie pomaga, że nie musisz w mieście, zwłaszcza w korkach, wachlować. Z A jak kultura biegów. pracy tej litrówki, bo to są trzy cylindry. No wiadomo, że jeżeli chcemy pojechać szybciej, no to musimy przez dłuższą chwilę wcisnąć pedał mocno do podłogi, wtedy silnik zaczyna brzmieć. No nic specjalnego tam się nie dzieje. Natomiast no jest efekt. Auto idzie i tutaj tak jak ty mówisz, że swoją odmianą, swoją, tą, którą jeździłeś. Szalepi, że nie może. <śmiech> Niekoniecznie miał być ochotę ani radość, żeby wyprzedzać inne samochody, to ja sobie powyprzedzałem czy to tiry, czy to jakieś osobówki. Dlatego o, ten mój odcinek jazdy testowej nie był na tyle miarodajny, że mi się wypadał jakkolwiek o spalaniu paliwa. Po prostu nie, nie tym razem, nic nie powiem, bo... Trzeba poczekać na dłuższą przygodę z Fabią. Bo te, te raptem 50-60 km to trochę za mało, ale mogę powiedzieć, że dynamika jest w porządku. Rozumiem, okej, okay, no bo tak pomiędzy tymi wersjami jest jeszcze 95-konne. Tylko tutaj już w cenniku jest podobno prawie, że żadna różnica. Słyszałem, że półtora tysiąca przy tak samo wyposażonych y, samochodach, no to półtora tysiąca no to... za... Yy, za ile, żebym teraz znowu jakiegoś matematycznego błędu nie zrobił, za 15 koni za 15 więcej. Koni. Wiesz co, ale nie tylko, bo yy, ta 95-konna wersja, ona ma yy, w standardzie 5 biegów, a 110 mhm. ma już 6. No to widzisz. Czy za to... samo to już dopłaciłbym pieniądze. To widzisz, jakiegoś sensu większego, żeby patrzeć na wersję 95-konną nie widać. Zaraz przejdziemy do cen, ale jeszcze powiedz prowadzenie. No ja trochę pojeździłem po zakrętach tą Fabią, Oczywiście bez wielkich prędkości, bo to wersja MPI, ale samochód był stabilny, poprawny, jak na Skodę przystało. Na przykład bardzo na plus pozycja za kierownicą, według mnie. Można nisko usiąść. Możesz siedzieć tak. nisko, nie siedzisz jak na krześle, siedzisz całkiem wygodnie, tak. wszystko masz pod ręką. Tutaj no, Skoda wie, co robi. To nie jest, to nie jest niespodzianka, bo już w poprzedniej Fabii czy, czy wyższych modelach Skody nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na pozycję za kierownicą. To ode mnie tego narzekania też nie usłyszę. Rzeczywiście siedzi się dobrze, fotel jest wygodny. To co? Ceny? Czy to jest pora na ceny w nowej Fabii? Ta jest jeszcze pora na kilka słów o konkurentach. To właściwie A, tutaj no można by było mówić dużo, bo segment B jest... To co, ja zaczynam wymieniać kilku, wymieniaj jeszcze swoich. Clio... Nie zacząłeś od Dacia Sandero. Dacia Sandero, no właśnie, ale, ale od Francji, od tej okay, samej proszę bardzo. grupy. Kia Rio. Trochę też konkurenci z tej samej grupy, na przykład Seat Ibiza, Volkswagen Polo. Ale uważam, że najgroźniejszym konkurentem jest, uwaga... Toyota Yaris, nie? O, Skoda tak. Skala. To A, Skoda, Skoda Skala to ma bardzo duży problem teraz, żeby no się właśnie. utrzymać. Na... Bo skala jest trochę większa, ale nie dużo większa. Trochę droższa, 
a już trochę mniej nowoczesna i chyba wolałbym szczerze mówiąc Fabię. Tak mi się coś wydaje, że kolejnej skali to możemy nie zobaczyć, bo będzie po prostu Fabia i Oktawia. Też mi się wydaje, że ze skalą raczej, raczej musimy No i Jaris, żegnać. oczywiście. Masz tak, raz. Jaris, Jaris. Tylko, że Fabii hybrydowej nie możemy kupić, a Jaris w wersji hybrydowej jest, jest popularny, jest dobry. Tutaj punkt dla Toyoty. I Skoda mówi również, że nie będzie, nie, nie planuje ani odmiany hybrydowej, tym bardziej żadnego elektrycznego wariantu. Jeżeli nowe Skody będą się pojawiać elektryczne, będą to auta budowane od podstaw. To co? Czas na ceny. Uwaga, no nie jest tanio, bo czasy aut klasy miejskiej za 40 czy 50 tysięcy złotych już minęły. Chyba, że spojrzymy na Dacia Sandero. No nie 40, no tak. ale 50 parę Dasie. Teraz za 59 100 dopiero zaczynamy rozmowy o Fabii. To jest ta 80-konna wersja z naprawdę skromnym wyposażeniem. No więc właśnie, więc ta rozmowa niby się zaczyna. No właśnie, ale trzeba tak naprawdę wydać więcej. No więc tak, pododawałem sobie do tego MPI, nadal z tym słabym silnikiem, mhm. parę opcji typu pakiet z automatyczną klimatyzacją elektrycznymi szybami z tyłu, kamerą cofania, alufelgami, czyli taki, no to, co chciało, chciałoby się mieć w aucie. Mhm. W roku 2021 wychodzi 72 tysiące, a nadal mamy ponad 15 sekund do setki. I no w sumie nieakceptowalny ten tak. silnik, tak? No. Tak, tak. No właśnie, 3,5 tysiąca więcej, to wtedy mamy wersję 95 koni. A ta najfajniejsza, czyli 110-konna z automatem, no to przekraczamy 80. No to już mamy 80-85, ale to jest nadal bez szaleństw, bo jak chcemy kupić wersję taką, jak ty jeździłeś, żeby to był czarny dach, żeby mm-hmm. był jakiś ciekawszy lakier, żeby były no, fajne gadżety, tak jak po raz pierwszy dostępny w Fabii, na przykład podgrzewana przednia szyba, czy, 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 czy lepsze reflektory LEDowe, no to wtedy robi nam się ponad 100 tysięcy. No i teraz wiele osób no właśnie, się łapie za no głowę. Właśnie, i da się skonfigurować Fabię nawet na 120, wyobraź sobie. A jak pojawi się ten mocniejszy styl, silnik? Tak, no właśnie. Będziemy wtedy już w niesamowicie wysokich rejestrach cenowych. Pamiętasz, nie tak dawno jeszcze się łapaliśmy za głowę, lamentowaliśmy, jak poznaliśmy cennik Jarisa, a potem a pojawił się, tak, no, pojawiła się Honda wcale, Jazz. Wcale nie jest tak dużo. Trzeba a... się godzić ze stówką za samochód segmentu B. Fabia oczywiście może być tańsza, pewnie większość wersji na ulicach to będą tańsze egzemplarze, mhm. ale no, czasy naprawdę tanich aut segmentu B się skończy. A, jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli ktoś szuka oszczędności, a także jeżeli szuka odmiany kombi, bo Fabia czwórka póki co nie będzie sprzedawana, sprzedawana, produkowana jako kombi, w ofercie zostaje Fabia poprzednia, trójka kombi, ona będzie nazywać się Skoda Fabia Classic, no i tam cennik ma być znacznie bardziej przystępny. Wiadomo, coś za coś zostaniemy ze starszymi multimediami, ze starszym, starszym pomysłem na wykończenie wnętrza, ale cenowo chyba warto spojrzeć, jeżeli ktoś szuka już tak mocno oszczędności na właśnie te odmianę poprzednią. Czyli niestety jednak właściciele firm wypożyczających samochody do Ubera będą kupować starsze Fabie, to zła wiadomość dla klientów, będzie mniej miejsca na nogi. To co, największa wada nowej Fabii? Jaka jest twoim zdaniem? Czy ta cena, czy coś innego? Wiesz co, jestem troszkę już zmęczony tym, że przy większości testów mówimy o cenie. No jest jak jest. Na rynku dzieje się to, co się dzieje. A nie ceny samochodów. Więc te ceny idą w górę. Ja wypunktuję zupełnie inną wadę, która jest drobiazgiem, ale ciężko mi było znaleźć po tym pierwszym wrażeniu coś większego. Fajnie, że był podłokietnik, uh-huh. ale on był umiejscowany w beznadziejnym, może zamożne słowo, ale w niezbyt dobrym miejscu. Dobra, mówię źle, nie chodzi, że był źle umieszczony, był tam, gdzie ma być, ale był bez regulacji i on był za nisko. Okay. 
Drobiazg, ale okay. Skoda, która szczyci się tym, że robi samochody dla ludzi, pod ludzi, przez Simply Clever, te wszystkie ich rozwiązania. Powinni to dopracować. Powinni dopracować. Druga klimatyzacja. Skoro już możemy sterować fizycznymi przyciskami, to czemu nie do końca, czemu nie możemy siły nawiewu też ustawiać z pozycji fizycznego przycisk, przycisku. Takie dwa drobiazgi jako największe wady po pierwszym wrażeniu nowej fabii. Okej, okay, no to ja może powiem, że po części cena, po części pewnie rzeczywiście ta klimatyzacja, a największa zaleta, no cóż, przestrzeń w środku, to jest moim zdaniem największa zaleta nowej fabii. Potwierdzam, blisko już do się zgadzamy ze sobą, to podobno niedobrze dla audycji, powinniśmy się czasami pokłócić, ale widzisz, no Fabia nie wzbudza takich wielkich emocji, trochę nie od tego jest. No to chodź się pokłócimy teraz o, o Opla Grandlanda, już od razu mówię, że to no, oni, oni no właśnie, tutaj po niego pojechałem do Niemiec, znaczy nim się przejechać. Tylko żebyśmy się pokłócili, to ty musisz być nim w jakimś stopniu zafascynowany, ponieważ ja ten nie samochód będziesz. już kilkukrotnie miałem okazję poznać i konsekwentnie uważam, że on jest poprawny, jest w porządku, ale nie ma szału, nie ma takiej jakiejś ikry. Jest po prostu nudny. No właśnie, Opel Grandland, jeszcze poprzednio z X na końcu, bo wersja poliftingu tego Xa straciła, Rzeczywiście był moim zdaniem najnudniejszym suwem na rynku. Niczym się nie wyróżniał, był mm-hmm. po prostu zwykłym takim suwem jak z generatora. Wyglądał przeciętnie, miał przeciętne wnętrze, jeździł przeciętnie. Yy, przy okazji liftingu, bo od debiutu Grandlanda minęły już 4 lata, najwyższa pora na lifting, yy, zmieniono stylistykę. No i to jest najlepsze, co spotkało Grandlanda i co w ogóle mogło spotkać Oplan, ta nowa twarz nawiązująca do starej manty. Tak, bardzo to już zachwalaliśmy przy mocce. No, mocce i... no i tak jakby ten front z Mokki został przeszczepiony do Grandlanda i to zaskakująco dobrze wygląda, mm-hmm. bo nie wygląda jak właśnie przeszczepione, ale rzeczywiście jest spójnie. Oprócz tego zmieniono kształt zderzaków. W pewnych wersjach zderzaki i progi mogą być całe polakierowane na kolor nadwozia, co też dodaje tutaj charakteru autu. Trochę zmieniono tył, to znaczy pojawił się modny teraz napis Grandland na tylnej klapie. Bez X-a właśnie, tak jak Mokka straciła X-a, Crossland też już z nowym przodem stracił X-a, tak i na Grandlanda przyszła pora. Czyli koniec z X-ami. Jeszcze co do, co do wyglądu dla uporządkowania, jak duży to jest samochód? Bo powiedzieliśmy najnudniejszy SUV, no pojawiło właśnie. się słowo SUV. No właśnie, niecałe 4,5 metra, czyli Grandland gra w tej takiej najsilniej obsadzonej klasie klasie Kaszkaja, mhm. klasie Skody Karok. Ma tutaj z kim się bić, bo tych samochodów Oj, bardzo, naprawdę bardzo, bardzo. No i tym bardziej rynku. właśnie dlatego powinien się wyróżniać, bo, bo jak jest tak duża konkurencja, trzeba czymś zapaść w pamięć. Zmieniono też wnętrze w Grandlandzie. Nowy kokpit, to jest nietypowy przy okazji liftingu, bo lifting rzadko zmienia cały pomysł na wnętrze. Ta dziwna sprawa, że Opel nie krzyczy tutaj o nowej generacji. No bo tak, no wiadomo, silniki, platforma, a też właściwości jezdne są takie same. Ale kokpit jest inny, też wygląda trochę jak z Mokki, z takim dużym ekranem na górze, nachylonym w stronę kierowcy. Mm. Nawiewy są obok niego i pod nim. Wcześniej układ był taki klasyczny, wnętrze wyglądało jak z Insignii. Kilka gadżetów też dodano, na przykład dodano system Night Vision. Kiedyś Night Vision, czyli tą taką kamerę termofizyjną, kojarzyłem z najdroższymi autami. Ja no BMW 7, Mercedes z klasą, dokładnie, tam, tam dokładnie. rozwiązania tak, szukał. Ktoś mówią, no kto widzę? A teraz najpierw Peugeot 508 i teraz ta francuska technologia do, zabrnęła, dotarła też do Grandlanda i rzeczywiście w odpowiedniej wersji, odpowiedniej wyposażonej można sobie taki gadżet kupić. Czyli co, w środku dzieje się, jest nowocześniej i przy tym wszystkim też jest ładniej? Jest ładniej i na pewno jest bardziej nowocześnie niż było do tej pory. 
A całe połacie Piano Black? Bo tak mi się kojarzy Grandland właśnie. Aż połacie to nie, ale rzeczywiście. No to wnętrze ma oczywiście kilka wad, na przykład słaba rozdzielczość kamery cofania, trochę też taka słaba rozdzielczość ekranu za kierownicą, czyli tych cyfrowych zegarów. Mhm. Tam widać pewne piksele. No nie jest oczywiście idealnie, ale jest lepiej. Ach, bo wiesz co, bo wydaje mi się, że z naszych głosów da się wyczuć brak jakiegoś entuzjazmu i ekscytacji, ale warto, jeśli mówimy o Grandlandzie, powiedzieć, że to jest jednak samochód bardzo praktyczny. On jest naprawdę w całkiem tak, przestronny. Jeśli chodzi o bagażnik, miejsce z tyłu, to rzeczywiście ten samochód naprawdę nie ma się czego wstydzić na tle konkurentów. O konkurentach zaczęliśmy próbować ich wymieniać, ale naprawdę jest ich bardzo wielu. i Mamy księgę że... napisać na ten temat. Niejednym tomie. Ceny, znamy już nowe ceny? Jeszcze nie do końca, wiadomo tylko, że wersja bazowa będzie zaczynać się od 125 tysięcy, to więcej o kilkanaście tysięcy od tego, ile kosztował Grandland przed liftingiem, ale yy, warto zaznaczyć, że będzie miał bogatsze wyposażenie i to, co w dawnym Grandlandzie wymagało dopłaty, tutaj będzie już standardem. No tak, ale ten podstawowy parametr, jeśli chodzi o cennik, idzie w górę, tak? Niespodzianki jak nie ma. zawsze, jak wszędzie, tak. Oczywiście, mówimy tutaj o cenie za bazową odmianę benzyna 1.2, 130 koni z ręczną skrzynią. Jeździłem taką, uważam, że to jest najlepiej, najlepsza wersja Grandlanda. Mimo, że w gamie są i wersje 300-konne i 225-konne, tutaj to są, wtedy są hybrydy plug-in, to najlepiej, jakoś tak najbardziej spójnie, płynnie jeździłem się 130, 130-konną, 130, bardzo trudne jest to. 130-konną odmianą. Dziękuję za wyręczenie. Tak, odmianę o mocy 130 koni mechanicznych. Rzeczywiście taki Grandland to taki przyjemny, zwykły samochód. Jeździłem też dieslem, który też ma 130 koni. Ach, czyli diesle zostają, tak? Ten jeden diesel. Mhm. Ten jeden diesel niezbyt mocny, bo kiedyś... No, ale to i tak już nie reguła, tak? 70 konny, tak. Jeździłem z automatem. Też jest cichy, bardzo oszczędny, bo poniżej 5 litrów spalił mi na niemieckich drogach. Czy dynamiczny? Nie, bo ponad 12 sekund do setki z automatem to dużo. Ale to jest taki samochód dla spokojnego kierowcy. Daje radę i też da się wyprzedzić, bo jednak elastyczność w tym silniku jest niezła. Przejechałem się też hybrydą o mocy 225 koni, czyli tą słabszą z dwóch, hybrydą plugin I najmniej mi się podobało, mimo relatywnie dużej mocy. Taki samochód był mało płynny, było szarpanie, przełączanie się tych napędów, skrzynia trochę się gubiła, zwłaszcza na krętych odcinkach drogi, jak chciało się dodać gazu, żeby szybciej wyjść z zakrętu, to to auto trochę nie wiedziało, co ja chcę robić. No wiadomo, że to nie jest auto do szaleństw, ale no chociażby w tej 130-konnej wersji benzynowej takie manewry wypadały lepiej. Bo w wodzie jest jeszcze hybryda ponad 300-konna, to już wtedy mamy do czynienia z szaleństwem i nie tylko jeżeli chodzi o osiągi, ale też ceny, bo wtedy taki Grandland... Tak, tak, tak. Przekracza już dobrze 200 tysięcy złotych. To chyba tak solidnie przekracza, więc sens troszeczkę według mnie się rozmija, jeśli chodzi o ewentualny zakup. Wada zaleta. Zawsze tak kończymy opowiadanie o, o poszczególnych samochodach. Od zalety zacznij. Od zalety zacznę, choć podobno lepiej kończyć pozytywnie. A to może tym razem skończymy źle. No to, że dobrze wygląda, że naprawdę ten samochód zyskał charakteru, jest ładny, może mieć ciekawe kolory, na przykład taki niebieski, kojarzący się z dawnymi Oplami OPC. Dziś wersji OPC już nie ma, lakier podobny został, świetnie prezentuje się w nim Grandland, mogą być wersje z czarnym dachem, ale ten front z Mokki naprawdę świetnie tutaj zrobił. Czyli co, dobra zmiana. Nie lubię tego określenia, ale możemy, skoro już tak powiedziałeś, to przytaknę. Okej, okay. wada, no to tak, już nie mamy do czynienia z czymś nudnym, to znajdź tutaj wadę, gdzie ona jest? No myślę, że to taka mało płynnie działająca wersja hybrydowa plugin, to ona mi się nie za bardzo podobała, a i też no, w tych w dieslach i w benzynie 130 konnej, no mimo wszystko niektórym może brakować trochę mocy, 
trochę brakuje takiej wersji środkowej typu 180 koni. Była taka w gamie, w tej chwili jej nie ma, raczej nie wróci. Brakuje takiej wersji środka, ale myślę, że i tak większość klientów chętnych na Grandlanda znajdzie tutaj coś dla siebie. A my już niebawem znajdziemy w swoich garażach kolejne testowe samochody. W garażach, więc będzie można zapytać dziennikarzy, tak, co masz w garażu. Właśnie do tego chciałem nawiązać. Czyli co, umawiamy się, że za tydzień w kolejnym odcinku takie pytanie padnie. Jeśli chodzi o mnie, powinno być ciekawie. Też nie narzekam, będzie nieźle. Usłyszycie Państwo, czym będziemy jeździć. W takim razie pozostaje nam tylko Państwa zaprosić na kolejny odcinek. A za ten dziękuję Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl.